0: Мир вам, дорогие друзья, вы слушаете подкаст «Библия за год» на 14 марта. Сегодня мы читаем из синодального перевода книгу чисел, 9, 10, 11 главы, а из за этой вангелии от Марка, 14 главу, первую ее часть в переводе «Радостная весть». Числа, глава 9. «И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской во второй год по исшествии их из земли Египетской в первый месяц, говоря... «Пусть сыны Израилевы совершат Пасху в назначенное для нее время, в четырнадцатый день сего месяца вечером совершите ее в назначенное для нее время, по всем постановлениям и по всем обрядам ее совершите ее». И сказал Моисей сынам Израилевым, чтобы совершили Пасху. И совершили они Пасху в первый месяц, в четырнадцатый день месяца вечером в пустыне Синайской, во всем, как повелел Господь Моисею, так и поступили сыны Израилевы. «Были люди, которые были нечисты от прикосновения к мертвым телам человеческим и не могли совершить Пасхи в тот день. И пришли они к Моисею Арону в тот день и сказали ему те люди, «Мы нечисты от прикосновения к мертвым телам человеческим. Для чего же нас лишать того, чтобы мы принесли приношение Господу в назначенное время среди сынов Израилевых?» И сказал им Моисей, «Постойте, я послушаю, что повелит о вас Господь?» И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи нам, Израилевым, если кто из вас или из потомков ваших будет нечист от прикосновения к мертвому телу или будет дальней дороги, то и он должен совершить Пасху Господню. В четырнадцатый день второго месяца вечером пусть таковые совершат ее и сопресноками, и горькими травами, пусть едят ее, и пусть не оставляют от нее до утра, и кости ее не сокрушают, пусть совершат ее по всем уставам о Пасхе. А кто чист и не находится в дороге, и не совершит Пасхи, Истребится душата из народа своего, ибо он не принес приношения Господу в свое время, понесет на себе грех человек тот. Если будет жить у вас пришелец, то и он должен совершать Пасху Господню по уставу о Пасхе, и по обряду ее он должен совершить ее. Один устав пусть будет у вас, и для пришельца, и для туземца. В тот день, когда поставлена была скиня, облако покрыло скиню откровения, и с вечера над скиней как бы огонь виден был до самого утра». Так было и всегда. Облако покрывало ее днем и подобие огня ночью. И когда облако поднималось от скинии, тогда сыны Израилевы отправлялись в путь. И на месте, где останавливалось облако, там останавливались станом сыны Израилевы. По повелению Господню отправлялись сыны Израилевы в путь и по повелению Господню останавливались во все то время, когда облако стояло над скинией, и они стояли. И если облако долгое время было над скинией, то и сыны Израиля выследовали этому указанию Господа и не отправлялись. Иногда же облако немного времени было над Скинию, Они по указанию Господню останавливались и по указанию Господню отправлялись в путь. Иногда облако стояло только от вечера до утра, и по утру поднималось облако, тогда и они отправлялись. Или день и ночь стояло облако, и когда поднималось, и они тогда отправлялись. Или если два дня, или месяц, или несколько дней стояло облако над Скинией, то и сыны Израилевы стояли и не отправлялись в путь, а когда оно поднималось, тогда отправлялись. По указанию Господню останавливались, и по указанию Господню отправлялись в путь, следовали указанию Господню по повелению Господню, данному через Моисея». Глава 10 «И сказал Господь Моисею, говоря, «Сделай себе две серебряные трубы, чеканные сделай их, чтобы они служили тебе для созвания общества и для снятия станов. Когда затрубят ими, соберется к тебе все общество ко входу скини собрания. Когда одной трубой затрубят, соберутся к тебе князья и тысячи начальники израилевы». Когда затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к востоку. Когда во второй раз затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к югу. Тревогу пусть трубят при отправлении их в путь. А когда надо собрать собрание, трубите, но не тревогу. Сыны Ароновы, священники, должны трубить трубами. Это будет вам постановлением вечным в роды ваши». «И когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами, и будете воспомянуты перед Господом Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших. И в день веселья вашего, и в праздники ваши, и в новомесячие ваши трубите трубами при всесожжениях ваших и при мирных жертвах ваших, и это будет напоминанием о вас пред Господом, пред Богом вашим. Я Господь Бог ваш». Во второй год, во второй месяц, в двадцатый день месяца поднялось облако от скини откровения, и отправились сыны Израилевы по станам своим из пустыни Синайской, и остановилось облако в пустыне Фаран. И поднялись они в первый раз по повелению Господню, данному через Моисея. Поднято было, во-первых, знамя стана сынов Иудиных по ополчениям их, над ополчением их на сон сын Аминадава, и над, и над ополчением колена сынов Сахаровых Нафанаил сын Суара, и над ополчением колена сынов Заволоновых Елеав сын Хилона. И снята была скиня, и пошли сыны Герсоновы и сыны Мирарейны, носящие скиню». И поднято было знамя стана Рувимова по ополчениям их. И над ополчением его Елицур, сын Шедиура, И над ополчением колена сынов Симеоновых Шилумеил, сын Цуришаддая. И над ополчением колена сынов Гадовых Елиасав, сын Регуила. Потом пошли сыны Каафовы, носящие святилище, скинья же была поставляема до прихода их. И поднято было знамя стана сынов Ефремовых по ополчениям их. И над ополчением их Елишама, сына Миуда. И над ополчением колена сынов Манаси, Гамалиил, сын Педацура, и над ополчением колена сынов Вениаминовых Авидан, сын Гидеония. Последним из всех станов поднято было знамя стана сынов дановых с ополчением их, и над ополчением их Ахизер, сына Мишадая, и над ополчением колена сынов Асировых Пагиил, сын охрана и над ополчением колена сынов Нефалимовых, Ахира, сын Йена. Вот порядок шествия сынов Израилевых по ополчениям их. И отправились они. И сказал Моисей Хававу, сыну Рагуилову, Мадьянитянину, родственнику Моисееву, «Мы отправляемся в то место, о котором Господь сказал, вам отдам его, иди с нами, мы сделаем тебе добро, ибо Господь добро изрек об Израиле». Но он сказал ему, «Не пойду, я пойду в свою землю и на свою родину». Моисей же сказал, «Не оставляй нас, потому что ты знаешь, как располагаемся мы с в пустыне и будешь для нас глазом, если пойдешь с нами» то добро, которое Господь сделает нам, мы сделаем тебе». И отправились они от горы Господней на три дня пути, и ковчег завета Господня шел перед ними три дня пути, чтобы усмотреть им место, где остановиться. И облако Господня осеняло их днем, когда они отправлялись из Тана. Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил, «Восстань, Господи, и рассыплются враги Твои, побегут от лица Твоего, ненавидящие Тебя». А когда останавливался ковчег, он говорил, «Возвратись, Господи, к тысячам и тьмам Израилевым». Глава 11. «Народ стал роптать слух Господа, и Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господен, и начал истреблять край стана. И возопил народ к Моисею, и помолился Моисей Господу, и утих огонь. И нарекли имя месту сему Тавера» потому что возгорелся у них огонь Господен. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилева сидели и плакали и говорили, кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок, а ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших. Манна же была подобна кориандровому семени, видом как бдолах, Народ ходил и собирал ее, и молол в жирновах, или толок в ступе, и варил в котле, и делал из нее лепешки. Вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем. И когда роса сходила на стан ночью, тогда сходила на него и манна. Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждую двери шатра своего». И сильно воспламенился гнев Господен, и прискорбно было для Моисея. И сказал Моисей Господу, «Для чего ты мучишь раба твоего? И почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа сего? Разве я носил во чреве весь народ сей, и разве я родил его, что ты говоришь мне, «Неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка в землю, которую ты клятвой обещал отцам его?» «Откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу сему? Ибо они плачут предо мной и говорят, дай нам есть мясо. Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня. Когда ты так поступаешь со мною, то лучше умертви меня, если я нашел милость перед твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего». И сказал Господь Моисею, Собери мне 70 мужей старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины, надзиратели его, и возьми их к скини собрания, чтобы они стали там с тобою. Я сойду и буду говорить там с тобою, и возьму от духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один ты носил. Народ уже скажи, очистите к завтрашнему дню и будете есть мясо» так как вы плакали вслух Господа и говорили, «Кто он окормит нас мясом? Хорошо нам было в Египте, то и даст вам Господь мясо, и будете есть. Ни один день будете есть, не два дня, не пять дней, не десять дней, и не двадцать дней, но целый месяц, пока не пойдет оно из ноздрей ваших и не сделается для вас отвратительным за то, что вы презрели Господа, который среди вас, и плакали перед Ним, говоря, «Для чего было нам выходить из Египта?» И сказал Моисей, «Шестьсот тысяч пеших в народе сем, среди которого я нахожусь, а ты говоришь, я дам им мясо и будет есть целый месяц? Заколоть ли всех овец и волов, чтобы им была довольна, или вся рыба морская соберется, чтобы удовлетворить их? И сказал Господь Моисею: Разве рука Господня коротка? Ныне ты увидишь, сбудется ли слово мое тебе или нет? Моисей вышел и сказал народу слова Господни, и собрал 70 мужей старейшин народа и поставил их около скини. И сошел Господь в облаке, и говорил с ним, и взял от Духа, который на нем и дал 70 мужам старейшинам. И когда почил на них Дух, они стали пророчествовать, но потом перестали». Двое мужей оставались в стане, одному имя Елдат, а другому Мадат. Но и на них почил дух, и они пророчествовали в стане. И прибежал отрок и донес Моисею и сказал, «Елдат и Мадат пророчествуют в стане». В ответ на это Иисус сын Навин, служитель Моисея, один из избранных его, сказал, «Господин мой Моисей, запрети им!» Но Моисей сказал ему, «Не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них!» И возвратился Моисей в стан, он и старейшины Израилевы. И поднялся ветер от Господа, и принес от моря перепилов и набросал их около стана на путь дня по одну сторону, и на путь дня по другую сторону около стана, на два почти локтя от земли. И встал народ, и весь тот день, и всю ночь, и весь следующий день собирали перепилов. И кто мало собирал, тот собрал десять хомеров, и разложили их для себя вокруг стана». Мясо еще было в зубах их, и не было еще съедено, как гнев господин возгорелся на народ, и поразил господь народ весьма великой язвой. И нарекли имя месту сему Киброд-Гаттаава, ибо там похоронили прихотливый народ. От киброд двинулся народ в Осеров, и остановился в Осерове». И снова за это мы сегодня читаем Евангелие от Марка в переводе «Радостная весть», 14 глава, с 1 по 26 стихи. «Через два дня наступала Пасха и праздник пресных хлебов. Старшие священники и учителя закона искали способ тайком схватить Иисуса и убить. Но только не в праздник, говорили они, как бы не было смуты в народе. Когда он был в Вифании в доме прокаженного Симона, туда вошла во время пира женщина с алебастровым сосудом, полным драгоценного чистого нарда». И, разбив сосуд, вылила благовоние ему на голову. Некоторые из гостей с возмущением говорили друг другу, «К чему такая трата благовоний? Ведь эти благовония можно было продать за 300 с лишним серебряных монет, а деньги раздать бедным!» И они бронили ее. Но Иисус сказал, «Оставьте ее в покое, Что вы к ней пристали. Доброе дело сделала она для меня. Бедные всегда будут с вами, и вы сможете им помочь, когда захотите. А я не всегда буду с вами». «Она сделала, что могла, заранее умастила мое тело для погребения. Верно вам говорю, во всем мире, всюду, где возвестят радостную весть, вспомнят о ней и расскажут о том, что она сделала». Тогда Иуда искорет, один из двенадцати, пошел к старшим священникам, чтобы выдать им Иисуса. Они, выслушав его, обрадовались и обещали дать ему денег. И он стал искать удобного случая выдать его». В первый день праздника пресных хлебов, когда приносят жертву пасхального огненка, ученики спросили Иисуса, «Где ты будешь есть пасхального огненка? Скажи, мы пойдем и приготовим». Тогда он послал двух учеников, сказав им, «Ступайте в город, вам встретится человек, несущий кувшин с водою. Идите следом за ним, и хозяину дома, куда он войдет, скажите». Учитель спрашивает, «Где комната, в которой я буду есть с учениками пасхального огненка?» И он вам покажет большую комнату наверху, где все уже устроено и готово для праздника. Там для нас и приготовьте». Ученики отправились. Придя в город, они нашли все так, как он сказал, и приготовили пасхального огненка. Вечером пришел Иисус с двенадцатью. За столом, когда они ели, Иисус сказал, «Я точно знаю, один из вас предаст меня, один из тех, кто ест со мною». Они опечалились и стали один за другим спрашивать, «Но не я ведь». Но он ответил им, «Один из двенадцати макающий хлеб в одно блюдо со мною. Да, сын человеческий уходит, как о том говорится в Писании, но горе тому человеку, который предаст сына человеческого, лучше бы не родиться вовсе тому человеку». Когда они ели, Иисус взял хлеб, произнес над ним молитву благодарения, разломил и дал им со словами, «Возьмите это мое тело». Взяв чашу, он произнес молитву благодарения и подал им, и все пили из нее. Он сказал им, «Это моя кровь, которая проливается за стольких людей, кровь нового договора. Говорю вам, уже не пить мне вино, плод виноградной лозы. Я буду пить новое вино в царстве Бога». Пропев псалом, они ушли на Масличную гору. Выслушали подкаст «Библия за год» на 14 марта. Спасибо за внимание. С вами был Петр Тюкало. До свидания. До следующей встречи.